0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Retomamos con esperanza que las cosas vamos a mantenerlas latentes en nuestra mente para poder defender nuestra fe. Ayúdanos a que los de Ciudad Merliot no caigamos en las sectas, no andemos promoviendo sectas, que sepamos que nosotros tenemos una fe porque tenemos una relación con nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Y amén Muchas gracias Cuando eh, dejamos esto inconcluso Nos quedamos en esta diapositiva Y para retomar lo que esta diapositiva trata de decir Antes de entrar a las dignidades de Jesús Quiero decirle que en esta diapositiva Como en las anteriores Habíamos visto los errores que hay en la humanidad contra la Trinidad o contra la triunidad, porque para muchos pues Jesucristo no significa nada, ya vimos que para los testigos de Jehová, pues Jesucristo no es más que pues el primogénito creado, porque se agarran de un versículo que hablan del primogénito de Dios que es Jesucristo, pero se les olvida que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre, por eso yo creo que la, la cosa más clave para usted, para entender la divinidad de Jesús como la humanidad de Jesús es la palabra Jesús Cristo porque Jesús es la parte humana Cristo es la parte divina o sea el ungido por eso es también una aberración decir que la Virgen María es la madre de Dios la Virgen María no es la madre de Dios la Virgen María es la, es la madre de la parte humana Jesús el hombre porque él tuvo que encarnarse él tuvo que venir como hombre para que la humanidad no le extrañara para que no tener problemas con la humanidad que eh, se corrieran o tuvieran algún, alguna situación ajena para con él tenía que ser un hombre normal vaya que hasta el mismo enemigo desde los 12 años que Jesús apareció en el templo pequeñito discutiendo con los doctores de la ley hasta los 30 años que retomó su ministerio o tomó su ministerio pasaron 18 años y el enemigo nunca reaccionó nunca reaccionó porque nunca reaccionó porque a pesar de que Jesús o Jesucristo era Dios nunca se imaginó porque como lo vio como el hijo del carpintero lo vio que era hijo de la Virgen María allí oye un pueblito en Belén donde nunca había salido nada bueno Así dice la escritura Algunos menospreciaron a Belén Nada había salido bueno Entonces claro el enemigo A pesar de que tenía sus dudas Pensaba y si este Dios ¿Por qué están tan tranquilos ahí? Por? De los 12 años a los 18 no ha sido nada Y de repente cuando apareció a los 30 años Aparecieron un montón de enemigos Los fariseos y los saduceos Discutiendo con él Discutiendo porque Ellos esperaban un Mesías pero un Mesías que los libertara del momento actual para ellos que era el imperio romano y cuando se dieron cuenta que ese Mesías no hablaba de un reino terrenal sino de un reino espiritual porque él dijo mi reino no es de este mundo sino que yo estoy más allá se desilusionaron y así como lo recibieron que le dijeron las palabras bendito al que viene en el nombre del Señor en dillitas se transformaron y dijeron crucifícale endillitas dijeron no queremos nada con él él no es nuestro rey qué transformación más grave para el pueblo de Dios por eso es que aquí aterrizo por eso es que usted Dios estamos un paso adelante de Israel no nos vamos a comparar con Israel porque Israel y la iglesia son dos cosas la iglesia es el pueblo redimido por Jesucristo e Israel es el pueblo natural de Dios no nos debemos de confundir pero ahorita Todas las cosas que Dios tenía para Israel Se han detenido Él siempre está protegiéndolo Siempre está viendo por él Pero las promesas, los pactos y todo eso Están detenidos ¿Y quién es el protagonista de esta época? La iglesia La iglesia es el protagonista Ahora él trata con nosotros ¿Pero por qué? Pregúntese por qué Fácil Porque nosotros nunca lo hemos visto Y lo hemos recibido por fe Mientras que ellos lo vieron Y lo crucificaron Ese es la punta entonces, cuando nosotros vemos prácticamente estas aberraciones, estos errores contra la triunidad, ¿verdad? Nos, siempre nos preguntamos ¿por qué la gente se pelea con Dios? ¿Por qué no tomar en cuenta a Jesús o lo toman como un buen profeta, alguien que vino y es algo bueno? Y otros también que son más críticos como estos, el macedonianismo, que es nada más los enemigos del Espíritu Santo. Porque para los testigos de Jehová también, lo, el Espíritu Santo no es más que la fuerza activa de Dios. Y para muchos, el Espíritu Santo no significa nada. Incluso para los mismos judíos. Para los mismos judíos, nosotros somos una secta. Porque nos ven como politeístas. Como hablamos de triunidad, un Dios en esencia de tres. Ellos piensan que somos triteístas. Tenemos tres dioses. Entonces, fíjense cómo va esto de bonito. Cuando, cuando nosotros sabemos todas estas cositas Podemos defender nuestra fe con los testigos de Jehová Con los mormones, con los católicos Con los eh, señores de la fe en Jesús ¿Podemos, ¿Con quién no podemos discutir cuando tenemos esta parte? Y yo le animo Para todos aquellos que quieran saber Que Jesucristo es Dios Deberían de leerse el Evangelio de Juan donde habla de la divinidad por eso el evangelio de Juan es diferente a los tres primeros evangelios porque los tres primeros evangelios son sinópticos significa que tienen un paralelismo en toda la visión sí entonces el evangelio de Juan se sale del, del punto ¿por qué? porque el evangelio de Juan trata la divinidad de Jesús dice que Jesús es Dios en el principio era el verbo el verbo era Dios y el verbo era con Dios Jesús dijo el Padre y yo uno somos yo soy y la palabra yo soy en el antiguo testamento qué significa o sea cuando, cuando mandaron allá a moisés a, a egipto a, a separar lo que dios diles que te manda yo soy y jesucristo tomó, retomó esas palabras entonces cómo las iba a retomar si no sabía qué era entonces mira que mira qué bonito esto este detalle para que usted entienda que todos estos están equivocados Ahora, si hablamos del monoteísmo como tal Estamos de la, hablando de la creencia en un solo Dios Ahí estamos nosotros Y por eso abajo va a decir Que existen tres religiones monoteístas Y esas tres religiones monoteístas son el judaísmo, el cristianismo Y el maometismo Pero con enfoques diferentes, cuidado ¿eh? Con enfoques diferentes No porque yo les diga Que existen tres religiones monoteístas Estamos hablando que están en lo correcto No, también ellos tienen sus errores tienen sus dificultades, por supuesto que el judaísmo es una parte separada de lo que estamos hablando, porque el judaísmo estamos hablando del pueblo mismo de Dios, pero también ellos han tenido sus dificultades a la hora de rechazar a Jesús, ¿por qué Israel pasará por la gran tribulación? porque rechazó a sus Mesías, al rechazar a sus Mesías, el premio para ellos por rechazar a Mesías es que pasarán por la tribulación y cuál es el premio a los creyentes por haber recibido a Cristo por la fe que nos va a librar de la isla vernidera que es la gran tribulación nosotros seremos arrebatados para que en el cielo ocurran dos cosas con nosotros seamos premiados por el trabajo hecho pero cuántos no van a recibir premios porque no han trabajado cuántos aquí no quieren trabajar yo lo, a los alumnos que tengo ahí les pregunto y cuándo va a tomar un ministerio también se lo digo a usted. ¿Y cuándo va a tomar un ministerio? ¿Cuándo va a dejar de ser oveja a usted? Y se va a poner a trabajar. No, pastor, que yo estoy viendo. Ya tiene días de estar viendo. Ya tiene días. Y cada día cuenta dentro de las leyes de Dios. Y cuando lleguemos al tribunal de Cristo allá, algunos vamos a llegar solo a ver. Solo a ver los premios. Porque no tendremos derecho a premios. La salvación es tuya. Pero ¿qué estás haciendo por el Señor? Buena pregunta Y después de la premiación Nos convertiremos en la esposa del Cordero Para venir luego En la segunda venida Y venir como coherederos Para el reino milenial Mira qué privilegio Y todo esto tú lo aprendes aquí despacito No necesitamos hacerle fuerza al estudio Son cosas de cosas que si tú las vas entendiendo aquí Las vas poniendo en tu mente Las vas analizando Y en la calle cuando te estén hablando Esto suena fábula para los Enemigos de la fe. Suena bayuncada, como que estamos fumados, como que no tenemos nada que hacer y andamos inventando. Pero ¿quién es el que dice todo eso? Es este lindo manual. ¿ve? Que todos deberíamos de tener. ¿Sabe que la Biblia es para memorizarla? ¿Qué tal si tuviéramos memorizado esta Biblia? Yo conozco a un Señor a través del internet que es ciego y se ha memorizado toda la Biblia. Solo que le lean Que le repitan los versículos Y él se lo ha ido memorizando Por eso cuando llega a un lugar dice Abran la Biblia en tal versículo Y como dice tal versículo Abran su Biblia y él no La gente piensa que está loco Como no abra la Biblia No, él es ciego Y ya la tiene memorizada ¿A cuánto nos hace falta también Leer y memorizar esta Biblia? ¿Cuánto si la memorizáramos Tuviéramos más defensa? Porque los testigos de debate Van a preguntar ¿Por qué no existe el cielo? ¿Sabías que para tu tío de Jehová no existe el cielo porque no existe el infierno? ¿Qué les vas a contestar? Buena pregunta. Buena pregunta. Y te preguntan que Jesús también no es nada y que el Espíritu Santo no es nada. ¿Qué les vas a contestar? Por eso ellos te sacan la Biblia, hasta te la, hasta te la exhiben. Porque los oh, señores, pasan toda la mañana del sábado aprendiéndose y discutiendo. Tú y yo podemos formar parte de algo. Este lindo manual te sirve. Entonces... Ahí estamos en el monoteísmo Y hablamos de una palabra también Que a muchos no la conocían Pero es digno de verla Monolatría Que es el culto a Dios Pero reconoce la existencia de otros dioses No te dejes ir con la finta No te dejes ir porque hay gente que sí, yo soy cristiano sí, pero la palabra cristiano hoy Está trillada en el mundo Yo quisiera que tú cuando fueras al mundo Te identificaras así Cristiano evangélico ese es el término nuestro, cristiano evangélico, incluso el judío, si te escucha que tú dices que eres cristiano, te asocia con la iglesia grandota y te ve como enemigo, porque la iglesia grandota no metió las manos por ellos en muchas etapas de la vida, desde la edad media, desde la santa inquisición, viniendo hasta el holocausto de Hitler en los años 1940 y algo, ¿ah?, ¿eh? Ten cuidado, o sea, los vocablos también que nosotros usemos Las palabras que nosotros usemos También nos identifican Fíjate cuántas cosas has aprendido ya Retomando ya Estas cosas tú debes de, de darle Por eso es un discipulado Aprender, aprender Entonces, no te dejes decir porque Es un culto a Dios, ya la hicimos No, mira lo que dice después Pero reconoce la existencia de otros dioses ¿Sabe dónde caen estos? Estos caen en el, Los mormones los mormones te aceptan también venga la Biblia pero también venga el libro de mormón la perda de gran precio los masones, venga la Biblia pero ya después del tercer grado te lo quitan y cuando llegas al grado 33 y es que llegas, llegas confundido y los ritos que tienen los masones, que es, una, que es una, una una secta de las más peligrosas y más herméticas para penetrar son difíciles son difíciles y una vez confundido uno ya no sale entonces cuidado no es porque te digan que hay un culto a Dios estamos ahí entonces ya caes esto en esto ahora entremos a las dignidades las dignidades de Cristo o sea vamos a, a comenzar a ver nosotros aquí que dentro del reconocimiento de saber que Jesús es Dios vamos a entender que Él tiene ciertos aspectos que lo diferencian de un ser humano normal para aquellos que creen que Jesús solamente es un hombre Te tengo noticias Jesús es Dios Y para demostrártelo Tenemos que hablar de las dignidades Y qué mejor manera Que no comprobártelo con el Nuevo Testamento Si no te lo vamos a comprobar con el Antiguo Testamento Porque estas dignidades Están ejecutadas en el Antiguo Testamento Y muchas de ellas Fueron categoría principal de Jesús Él es el único Que ha podido retomar estas dignidades que ahora mismo vamos a ver comencemos, primero abra su Biblia en 1 Timoteo capítulo 2 trajo su Biblia verdad eso, el que no trajo Biblia compre una o vea si se roba una pero dé de, de por lo menos síntomas de cristiano ¿verdad? por lo menos de la par y dígale yo soy el evangélico digo, que los que no han traído Biblia les da pena andar en la Biblia por qué les da pena andar en la Biblia si la Biblia no estorba, ayuda 1 Timoteo capítulo 2 Versículo 5 Cuando lo tenga sonría por favor Ahí dijo Ricardo Quintero ¿verdad? Sonría por favor Y eso le va a ayudar La risa es remedio infalible ¿Sabía usted que la risa es remedio infalible? Nos quita Nos quita años de vida Perdón, nos, nos da años de vida Lo que nos quita años de vida es la amargura 2.5 aquí está miren porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres ¿quién es? ¿Ah? ¿cómo dicen aquellos que Jesucristo entonces no forma parte? usted como cristiano debe entender algo más que debo enseñarle aquí usted no puede ir al Padre si no es a través de Jesús nunca haga oraciones sin ir a través de Jesús nosotros le pertenecemos a Jesús y el Padre lo sabe el Padre sabe que su Hijo fue el que se sacrificó por esta humanidad malvada donde entramos nosotros por lo tanto cuando tú quieras ir en oración a, al Padre, debes de hacerlo a través de Jesús y todo lo que pidieras al Padre, dijo Jesús en mi nombre yo lo haré y aquí está bien porque para aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios, entonces qué golpazo, no, raya y pone ahí a la par, testigo de Jehová mormones y sectas Dónde dejan este versículo entonces hay que arrancar la página pues hay que botarla Aprenda a defenderte cada vez que vengas de aquí subraya esos versículos y ponle un título ponle ahí TJ no te va a acabar de ti pero ponle TJ ponle mormones abreviado para que puedas defenderte y puedas comprobarle que es Jesús ahora para que este versículo tome, tome orientación correcta en la época del antiguo testamento y vamos a entender el Antiguo Testamento desde Malaquías, perdón, desde Génesis hasta Malaquías, que es la Biblia hebrea, porque los judíos se han quedado anclados en el Antiguo Testamento. Eso lo debe entender usted. Si nosotros pudiéramos decir cuántas Biblias hay, es una sola. Pero si podríamos decir cuáles son las tres Biblias que usted realmente debería de tener en cuenta, es la Biblia hebrea, que es la que tiene nada más de Génesis hasta malaquías, la Biblia nuestra que es la que tiene los 66 libros que es la que tiene el antiguo y el nuevo testamento y la Biblia católica que tiene 73 libros, mire cómo va me parece que la hebrea tiene 23, tiene 23 porque hace agrupaciones, porque los 12 libros que nosotros conocemos como profeta menor es un solo rollo creo que anda por 23 la Biblia hebrea y la Biblia nuestra anda por 66 o anda o hay menos después ah, que estaba dudando y la Biblia de los católicos tiene 73, porque ellos le agregan siete libros más que se llaman deuterocanónicos. Dígales así para que no ofenderlos, porque si les dice apócrifos o pseudoepígrafos significa ocultos o descalificados. Entonces, digámosle deuterocanónicos, porque estos libros aparecieron después de que el canon estaba firme. Y se cree que el canon quedó firme más o menos entre el año 100 y el año 300, algunos lo manejan entre esa fecha, porque el último libro escrito fue el libro de Apocalipsis y el último profeta fue Juan. Y si Juan se escribió, el libro de Apocalipsis de Juan se escribió entre el 95 y el 100 más o menos, ¿por dónde se le da esa, esa, esa especialidad de que entre el, entre el 100 y el 300 vamos a decir que el canon quedó firme? ¿Y quiénes fueron los que generaron para que estos libros quedaran así? bueno los padres de la iglesia fueron algunos de los protagónicos para que es, para que todo quedara firme así y la iglesia católica que se jacta de que muchos de estos padres de la iglesia forman parte de ellos no tomaron en cuenta estos libros los siete libros que le estoy hablando entonces quedamos claros que si pudiéramos hablar de una biblia una biblia de los hebreos para decir que ellos están hasta malaquías otra biblia la nuestra que es los 66 libros que nosotros tenemos un problema usamos la Reina Valera 1960 para nosotros poder hacer nuestra defensa pero aún podríamos decir que nosotros tenemos la Biblia de ellos y algunas veces podemos decir que ellos tienen la Biblia nuestra no vamos a entrar en choque en eso entonces dentro de este punto vamos a decir también que los católicos su Biblia contiene 73 libros ¿estamos bien? para aquellos que no lo sabían entonces cuando entramos nosotros en la época del Antiguo Testamento, estamos hablando desde Génesis hasta Malaquía. Allí había tres clases de mediadores entre Dios y su pueblo. Porque Dios siempre, a Dios, dice la Biblia, nadie ha podido ver cara a cara y poder vivir. Entonces, vemos incluso en la figura de Moisés, que cuando él sube, si lo podemos ver nosotros en el libro de Éxodo, cuando él sube al monte Sinaí y está en lo elevado y ve que la salsa no se consume él se asusta porque Dios le dice que le quite que se quite el calzado de sus pies porque está en tierra santa. Pero después de eso, él pretende ver a Dios y Dios le dice, "No, yo pasaré. Incluso algunos dicen de espaldas. Y tú verás una sombra mía, pero no puedes ver porque no hay hombre que me pueda ver y vivir para contarlo." Entonces podemos decir aquí, nosotros en específico, que a Dios nunca se le ha visto. Pero él siempre ha querido tener una relación con el ser humano y para eso él se ha auxiliado del mismo ser humano. Porque no hay otra manera de poder hacerlo. No puede venir un animal, no puede venir un extraterrestre. Y tengo noticias. Para aquellos que luchan con saber qué son los ovnis, qué son los extraterrestres, qué son los aliens, de dónde han salido esas películas de Harry Potter y estas películas del alien que se que se van que se llevan en estratosfera. Quiero, fuera de estratosfera, quiero decirle que usted debe entender que la Biblia habla de tres diferentes cielos habla de este cielo que usted conoce hasta donde nos llega la vista y hasta donde vuelan las aves, ese es el primer cielo y el ave que más alto vuela es el águila entonces vamos a decir que hasta donde vuela el águila es el primer cielo cuando salimos ya de la estratosfera a donde usted conoce los, la vía láctea y los planetas y que va camino a la luna, según usted, aunque siempre andamos en la luna esa parte es el segundo cielo y el tercer cielo es el trono mismo de Dios ¿por qué le estoy explicando eso? porque cuando usted habla de ovnis habla de aliens, de demonios y todo eso son los mismos espíritus malvados que son capaces de andar en esta zona en este primer cielo y son capaces de andar en el segundo cielo por eso cuando algunos dicen que ven figuras y ven cosas son puros demonios porque los demonios fueron descalificados del cielo y fueron mandados a la tierra como castigo y ellos han venido para pervertir el, el buen pensar y el buen caminar de cada persona entonces cuando usted oiga de ovnis que son objetos voladores no identificados para los que así se los hacen creer, para nosotros son objetos voladores identificados porque son los vivos demonios que andan practicando en este lado y también practican Fuera de esta estratosfera Tienen esa capacidad Entonces Pero entremos en esto Entonces Dios Al cual nunca se le ha visto Y aunque Jesucristo bajó a la tierra Para tomar forma de hombre Pero aquí no había llegado esto En el antiguo testamento Al Dios escoger un pueblo ¿A quién escogió como pueblo? Escogió a Israel Dentro de todos los pueblos que habían Dios escogió un pueblo Y no era porque Israel fuera el mejor de los pueblos A, él, a Dios le plació escoger ese pueblo entonces Israel no es escogido porque porque se llama bueno, porque, no Israel es escogido porque Dios quiso escoger un pueblo y escogió a Israel entonces, ese pueblo siempre debería de tener una comunicación con su Dios y no había otra manera de que ese pueblo tuviera una comunicación con ese Dios si no es a través de otro ser humano pero este ser humano que Dios levantaba para que tuviera comunicación con él y que después viniera con el pueblo Era un ser humano especial, diferente Diferente Ya vamos a ver Y tendría Tendría yo que, que, de, que decírselo ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote del que vamos a hablar Del profeta y del rey No eran cualquier tipo de personas para ser levantadas Dentro del pueblo de Dios El sumo sacerdote era una persona Calificada Que tenía un origen, la tribu de Leví Mire usted no podría ser sacerdote cualquiera dentro del pueblo de Israel. Era de la tribu de Leví. Retoquemos un poquito. ¿Cuántas tribus había en Israel? De las 12 tribus que había en Israel, esta tribu no tenía tierra ni trabajaba. Esta tribu estaba dedicada a las atenciones del templo y a poder interceder por el pueblo delante de Dios. Entonces el pueblo trabajaba para esta tribu por eso la Biblia dice en Malaquías 3.10 traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa ¿para qué? para que los levitas que eran los encargados del tiempo tuvieran el alimento tuvieran todo lo necesario y no pudieran descuidar las labores del templo ni pudieran descuidar los sacrificios y la labor para la entrega con Dios ¿vamos entendiendo? entonces cuando repartieron la tierra en el libro de Josué a la tierra de Leví a, a la tribu de Leví no le dieron tierra ellos estaban encargados del templo de todo lo que el templo necesitaba y de interceder por el pueblo delante de Dios pero ojo el hecho de que ellos intercedieran por Dios significaba que intercedían por el pueblo y por ellos así es porque vamos a entrar a decir una cosa que, que es peligrosa cuando decimos que Jesucristo fue es el sumo sacerdote, estamos diciendo también que Jesucristo se puede comparar con lo del Antiguo Testamento. Sí, en una figura o en un tipo o en un antitipo, pero no en la esencia de que cuando Jesús murió por la humanidad, no murió por él. Murió por toda la humanidad, pero no por él, porque él es sin pecado y el sumo sacerdote sí tenía pecado, por eso él cuál era la característica del sumo de los dos que íbamos a llegar, era que tenía que entrar sin enseñar carne, el sumo de los dos tenía que tener con una como pijama que lo conocemos a nosotros y era un calzoncillo hasta el ojo del pie protegido completamente todo protegido, limpio completamente porque iba a la presencia de Dios y cuando iba para adentro se le ataba uno como chinchín y con una pita y esa pita la iba dejando él hacia atrás y entraba al lugar santísimo si el chinchín dejaba de sonar significaba que el sumo sacerdote se había muerto y no podían entrar a traerlo porque todo el que entraba hasta allá también se palmaba, porque en ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote entonces se moría, ¿Qué tenían que hacer con apitía véngase para acá, lo hablamos y Dios levanta a otro pero hasta ahí vamos a, llegar, vamos a ir por parte entonces Dios siempre estuvo pendiente De que su pueblo tuviera mediadores Y ese mediador perfecto Que nosotros conocemos Es Jesucristo cumplió Todo eso que el Antiguo Testamento Nos ha enseñado Y por eso Jesucristo Para en evidencia Testificar que el es Dios Reúne en sí esas tres Dignidades o cargos que en el Antiguo Testamento estaban dados Comencemos con este ¿vale? Comencemos con el profeta pero para hablar de profeta tenemos que decir qué era un profeta dentro del pueblo de Dios ahí no está yo creo que no le he puesto aquí bueno solo digo unas partes pero el profeta en el antiguo testamento era el que hablaba en el nombre de Dios estamos bien el profeta era el que hablaba en el nombre de Dios y tenía una característica lo que el profeta decía debía de Cumplirse, si lo que el profeta Decía no se cumplía Tenía que morir también Mira cómo era Dios, yo no hubiera querido Ser profeta de aquello en el antiguo testamento Hoy cualquiera pues ser profeta, cualquier Bayunco se levanta y dice yo soy profeta No, ser profeta en el antiguo Testamento era delicado Y voy a decir algo más El profeta en el antiguo testamento no era Que se debía de cumplir el 75 El 80, se debía de cumplir El 100% de lo que él decía porque como hablaba en el nombre de Dios significa que lo que él hablaba no era de él él era nada más el instrumento que Dios utilizaba para hablar estamos bien entonces ahora entiende usted si Jesucristo viene a ser ese profeta él vino para iluminar a la humanidad con un mensaje diferente y cuál es el mensaje diferente Juan 3.16 ¿Qué dice porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Y ese Jesús Para que todo aquel que en él crea No se pierda más tenga vida Ese es el mensaje que elimina Ahora, lo que Jesús ha dicho como profeta ¿Se está cumpliendo? Claro que sí, y se va a cumplir Porque hay que ver que dentro de la misma profecía Vamos a decir que hay cosas que ahorita están incompletas todavía Hay profecías de solo un cumplimiento hay profecías de doble cumplimiento y hay profecías hasta de triple cumplimiento ¿Cómo lo entiendo yo esto de las profecías debería decir yo que si un profeta hablaba hablaba primero para el momento que estaba viviendo ese es el primer cumplimiento y el profeta podía lanzar también que su profecía tuviera una visión para el futuro y ese futuro era Cristo Jesús cuando esa profecía se convirtió en Cristo Jesús Puede ser que el profeta vio como Isaías Vio más allá de Jesucristo Porque él vio el milenio Porque él ha visto, él ha sido uno de los profetas más usados por Dios Por eso decimos que Isaías es el quinto evangelio Entonces Isaías vio el milenio Significa que Isaías vio el primer momento En su vida terrenal Lo vio en el futuro con Jesucristo y lo ve en el futuro hablando del milenio que no se ha cumplido entonces usted nota de un cumplimiento el momento en que vivía de doble cumplimiento en el futuro que es con Jesucristo Choca y luego el de triple cumplimiento que es en el futuro inmediato con los eventos del porvenir y los eventos del porvenir comienzan con el arrebatamiento de la iglesia si usted quiere pensar cuál es el próximo evento que se debe dar el próximo evento es el arrebatamiento de la iglesia. Y eso nos invita a todos los cristianos a estar preparados. Fíjese, después del evento del arrebatamiento, todos los eventos tienen fecha. Este es el único evento que no tiene fecha. Que Jesucristo, algunos lo agarran para decir que no era Dios, cuando dice: Yo no sé el día ni la hora en que el Hijo del Hombre regresará. Jesucristo ahí se autolimitó en la parte humana no en la parte divina porque Él es soberano y además no le convenía decirle a un montón de pícaros como nosotros porque no estaríamos en una iglesia como esta sino que nos hubiéramos venido a hacer fila un día antes del arrebatamiento vendríamos con todas las colchas y todas las mochilas y nos acostamos a la par de la iglesia porque somos unos grandes viviendas los seres humanos entonces Él lo dejó latente para que nadie supiera el día ni la hora. Para vivir preparándonos para Él. Por eso la Biblia dice. Ojalá que cuando Cristo venga nos haya haciendo así. Haciendo así que Su voluntad. Pero ¿a dónde nos va a encontrar alguno de nosotros? No quisiera ni pensar dónde nos podría encontrar a Dios. Y qué pena, ¿verdad? Que Dios nos encontrara en otras cosas que no es adorándole y glorificándole a Él. Entonces... Hablando de la dignidad de profeta Jesucristo es el Jesús es el Cristo profeta que, ilumi, que ilumina las naciones El profeta del antiguo testamento Era representante o agente terreno de Dios Ya lo dije Hablaba en el nombre de Dios Que reveló su voluntad en relación con el presente y el futuro Por eso se llamaba profeta Porque no solo veía El momento actual de él Sino que veía el futuro Por eso es profecía Pero vamos a decir algo y esto hay que irrumpirlo de un solo ¿Habrá profecía en este tiempo? La respuesta es no Porque si hubiera profecía Significa que este libro Está incompleto Póngale coco por favor Si le sale alguien que por ahí que tengo palabra de profecía Y que yo le quiero Usted no sea malcriado Recibale lo que trae Pero no tiene por qué creerlo los profetas llegaron hasta Juan Si alguien dice que tiene una profecía nueva Hay que agregarle ese libro a este libro que Hay que traer un cuento y hay que pegarlo aquí ¿verdad? Hay que traer el escrito suyo y decir que faltaba ese aquí ¿Me entiendes? Ya no hay profecía Lo que hay son anuncios de Dios Dios puede utilizar al hermano para que, para que me diga algo Sí, porque es algo, puede ser algo momentáneo Pero no altera este libro fíjese hermano que Dios me dio un sueño en el sueño yo estaba viendo esto y lo otro ok porque los sueños existen o no existen sí existen pero el sueño que mi hermano tenga no, no va en contra de este libro el sueño de mi hermano me va a ayudar para mi presente pero no afecta mi futuro en cuanto a este libro cuidadito eh para aquellos que andan que, que profecía yo no dudo que en la Biblia las lenguas son una verdad pero incluso las lenguas en la Biblia están atadas a que debe haber un intérprete si no es nulo y si hubiera intérprete dentro de la iglesia y hubieran lenguas esas lenguas no afectan este libro también perfecto, porque si ¿sí? o sea, yo siempre he oído las mismas lenguas, y, alguien se levanta, dicen se levanta un vaso en una iglesia y siempre dice lo mismo, y como dice el libro de segunda de Crónicas 714, si ¿sí? mi pueblo, bueno si sí, sigue sí, hasta aquí, o sea eso no es nada. Eso por Aragana no le hemos leído. Mira lo que está diciendo el vaso, dice usted. Pero usted por aragana no ha dado cuenta que hoy está en la Biblia, pues anda de impresión. ¿no? Entonces, cuidado, cuando hablamos de profecía, no estén viendo, solamente entienda que si la Biblia es en quien nos apoyamos y es quien nos da todo lo que nosotros necesitamos saber, solo hay que remitirnos a ella. Y si la Biblia no lo dice pues no tenemos por qué creerlo y si el libro está incompleto entonces significa que también el sacrificio de Jesucristo estuvo incompleto en la cruz de Calvario ahora cuando decimos aquí entonces que el profeta jugaba un papel importante dentro del pueblo de Dios era porque el profeta anunciaba todo lo que Dios quería decirle al pueblo el profeta era el encargado de decirle al pueblo lo que Dios quería transmitirle no había otro canal pero había profetas malos, sí. Balaam fue un profeta que se, que se vendió. Y por eso Dios le cegó. Por eso después vemos que la Ana le habla, porque el ángel se atravesó, pero el, el, sus ojos ya estaban carnales. Y hay un montón de nosotros también que, que somos cristianos, pero como somos carnales, bueno, ya no vemos. Ya no distinguimos. Hay algunos que aunque tengamos el lente más grueso ya no vemos. Porque ya estamos ciegos Aquí en este caso Dios está hablando de un profeta cuerdo De un profeta que era usado estrictamente por él Y te digo Si el profeta hablaba El 100% de lo que el profeta hablaba Tenía que cumplirse Si no el profeta era mentiroso Tenía que morir Cuando hablamos también De que El que el Mesías fuera profeta Para iluminar a Israel y a las naciones Constituye un testimonio de los profetas Comparemos por ejemplo vaya Ciertos cierto versículos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento Agarremos Isaías 42.1 Y agarremos Romanos 15.8 Va Porque a la gente hay que demostrarle una cosa con la otra Para que no quede Ponga un dedito en En, en Isaías 42.10 Y después nos vamos a Romanos 15.8 Vamos con Isaías 42.10 primero. Vamos a mostrarnos. Use su Biblia. Porque si la Biblia nos lo dice, no tenemos por qué creerlo. Isaías 42.1. Vaya, aquí lo tenemos ya. Y ahora vamos a Romanos capítulo 15. Para tener los dos a la par. Romanos 15, 8. ¿Lo tiene los dos? Vaya, vamos entonces. Mire usted. 42.1 dice. He aquí mi siervo Yo le sostendré Mi escogido en quien mi alma Tiene contentamiento He puesto sobre él mi espíritu Él traerá justicia a las naciones Póngale coco Solo, solo el texto Póngale coco ¿Habrá algún hombre que haya traído a las naciones Lo que se espera? No, mire las naciones cómo están pues. Solo la última parte del versículo puede decir él traerá justicia a las naciones. Mira cómo estamos en el, en el mundo. Vaya, ahora leamos el libro de Romanos capítulo 15, versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los. Ahí estamos viendo que lo que el profeta estaba viendo allá. Para el futuro Aquí lo vemos como una realidad El Nuevo Testamento nunca va a contradecir al Antiguo Ni al Antiguo también Ya vamos a ver los tipos y antitipos también Para que usted pueda ver lo que esto significa Aquí podemos ver perfectamente Lo que la Biblia dice ¿Habrá alguien que haya traído justicia a este mundo? No Y por eso lo dice ahí Tras, tras la verdad de Dios Para confirmar las promesas hechas a los padres y eso está hablando en el pasado. Acuérdese, el pasado. Porque la Biblia siempre está pensando en un futuro, pero también hace retrospectiva para que entendamos lo que Dios quiere que comprendamos. Ahora, no solo eso, y porque hablamos de que constituía un testimonio de los profetas, sino también, y que Jesús era así considerado el testimonio de los evangelios. Veamos Marcos 6, 4 y 15, y veamos también una parte de Juan. 4.19 veamos Marcos 6.4 para entender esto vamos al Nuevo Testamento Marcos 6.4 cuando lo tengas sonría por favor eso bueno, eso está bonito está bonito lo que enseñó ese muchacho que hay que sonreír el que no sonría está empurrado 6.4 mas Jesús les decía no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Imagínense al mismo Jesús, ni siquiera lo acobiaron. ¿Cuál es la envidia que sus hermanos tenían? ¿Acaso no tenían el Antiguo Testamento para ver que Jesús era el Mesías prometido? Pero ¿sabe cuál fue el problema de los saduceos y los fariseos y los escribas que se pusieron a competir con Jesús? Y Jesús no venía a competir con nadie. Eso no le interesa. Bueno, cuando lo quisieron hacer rey, ¿qué hizo él? Se fue. A eso no le interesaba nada de este mundo. Él no vino a competir con la humanidad. La humanidad compitió con él. Y sigue compitiendo con él. La humanidad sigue compitiendo con él. Dicen que no hay Dios. Y entonces si no hay Dios, ¿para qué vamos a seguir hablando de él si no hay Dios? Po? Usted ni discuta con un ateo. Y no decir que no hay Dios. pues para qué vamos a discutir sobre alguien que no existe vos? No, para Payunco apartate mejor. ¿Por qué? porque no tiene sentido lidiar con algo que no existe desde el momento que usted, alguien le diga soy ateo ah porque te vaya bien dígale no pero es que vení yo quiero saber por qué vos crees en Dios y no decir que vos no crees pues y si vos no crees voy a perder mi tiempo no decir porque pues, no hay Dios pues porque esa es la parte ah sin y teo Dios sin Dios entonces vos sos una persona sin Dios para qué vamos a discutir ahora si vos querés escuchar que Dios existe sin discutirlo y sin negarlo podemos hablar pero de otra manera para qué si vos estás en tu necedad así digámosle y luego veamos el versículo 15 salud dice ahí otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas ah o sea que había parte también del pueblo porque recuerde que no todos en Israel estuvieron en contra de Jesús pero al final terminaron siendo presa de los que estaban confundidos porque vamos a decir algo vea bien esto échese la bolsa de esto cuando ellos quisieron promover que Jesús fuera crucificado ¿quiénes comenzaron? comenzó los de arriba los religiosos ellos comenzaron a decir crucifícale Y a la voz de ellos comenzó a seguirle toda la Como dicen en mi pueblo toda la majada O sea que el pueblo ni sabía que decían Solo comenzaron a repetir lo que los otros decían Por eso es peligroso andar siguiendo grupos Porque en el éxtasis del grupo usted peca Porque usted tiene una identidad propia para poder decidir pero cuando se mete en grupos, otros deciden por usted. Veamos el último, solo para irlo, mira. Juan 4, 19, adelante. No se vaya para atrás, después sigue Marcos, Lucas y después sigue Juan 4, 19. Vaya, mira hablando con la samaritana. La samaritana, a pesar de que andaba en pecado, reconoció algo en Jesús diferente. Mira que es lo que le digo Le digo a la mujer Señor me parece que tú eras profeta Y como no si le había dicho que tenía cinco maridos y que ahora tenían era de ella Se asustó Y digo este ¿cómo sabe Aquí solo que un pariente mío le haya ido a contar Como algunos vienen aquí a la iglesia y dicen Y vos le fuiste a contar al pastor No Es que hay veces cuando uno anda haciendo cosas malas El mismo pecado lo acusa Saber quién le ha dicho al pastor, bro. no, es tu pecado acusándote de lo que andas haciendo. Y dicen algo y te, y te mueve los sentimientos. Porque uno cuando anda haciendo algo malo, anda, como dicen en mi pueblo, anda chiviado. ¿Sí? ¿Sí? Uno cuando anda en el carro y se le ha olvidado la licencia y vi un retén, no se pone mal. Dice uno, voy a dar la vuelta aquí, pero si doy la vuelta, la policía me va a seguir. Y dice uno, va a pasar el retén. Si me para, mujer que se me olvidó. Pero su, su corazón ya comenzó a latir. Porque le van a quitar el carro, van a comenzar a decir, ya comenzó a latir. Y eso lo pone nervioso a usted. Y, lo, y acuérdese que, como dicen, la gente huele el miedo suyo. ¿Un perro por qué sale en guinda detrás de suyo? ¿Por qué está corriendo? Y el perro cuando llega a de Mica le dice, ya no ni le muerde, sino que jugando con usted anda a ver el chuchito. Pero como somos miedosos y el miedo es lo que nos hace inestables entonces tenemos nosotros que entender que la mujer realmente ¿cómo no iba a pensar eso y le dio el término profeta alguien que ve más allá de lo normal porque ¿quién te lo contó pues y este hombre si le dijo que era judío no podía estar en Samaria porque los samaritanos no se llamaban con los judíos y fíjese cómo era Jesús de acuerdo al mapa si ese era el mapa de Israel si yo lo, no, lo pongo así y decimos que en esta parte de abajo Estaba Samaria Cuando los judíos venían Y se chocaban con Samaria No pasaban por Samaria Daban la vuelta Y Jesús cuando llegó a Samaria Dijo me es necesario pasar por Samaria Porque iba a encontrar a la mujer en el pozo Y dijo yo me voy a meter a Samaria Y se metió a Samaria Y se puso a la par del pozo O sea había un objetivo en Jesús Pero la mujer Se queda con la boca abierta cuando le dijo yo no hablo primero una mujer no podía hablar con un hombre era una falta de respeto era como con alguien ya tenía una relación eso era prohibidísimo en esta cultura oriental y por otro lado también no solo eso sino que Jesucristo era judío y los judíos no llamaban con samaritanos entonces era doble choque pero judío tenía Jesús perdón tenía que pagar por ahí porque le era necesario tenía que a esta mujer evangelizarla Porque esta mujer llevó el mensaje a los demás pues Cuando se fue para allá Le dijo no me he encontrado a uno Que callate me dijo que, que con el ruco que estoy ahorita No es mío Ni los cuatro que he tenido Entonces por eso cuando usted le diga Samaritana no sonría La están ofendiendo Oye por favor Entonces <ríe> es broma sí porque un señor fue a una fiesta y cabalas y le digo aquí llevo el regalo para la samaritana o sea eso tampoco es así verdad cuando va entonces en calidad de profeta Jesucristo hizo, las, hizo lo siguiente primero Jesús predicó la salvación fíjese le voy a decir algo de acuerdo a este discipulado Jesucristo no vino a darle de comer a la gente no vino a sanar a la gente no vino a, a qué a a, a que la gente fuera libre De alguna presión económica o familiar Jesucristo vino a salvar Lo que se había perdido Esto lo demás es colateral Porque Dios no nos sanó a todos No les dio de comer a todos No los libró a todos Jesucristo antes de estar interesado En esta humanidad En lo que te falta de comer En tus enfermedades En tus parientes, en tus hijos Está más interesado en tu alma y en tu espíritu porque de qué sirve que Dios te haga el milagro si vas para el infierno? Jesucristo siempre a la gente le habló primero de la salvación. Ahí escribí un sermón yo cuando vino a ese sermón ustedes que se llama. Ven a Jesucristo y después hablamos de tus problemas. Basado en Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por... Pero, como nosotros venimos buscando primero el carro, el trabajo, el negocio, la mujer que lo ha dejado, el marido que se le ha ido, y poco le importa a Jesús, entreguese primero a Jesús y después él se encargará de lo suyo. Pero, ¿de qué sirve que le regrese a su marido si lo toman para el infierno? ¿De qué sirve que le dé un carro ¿sí? si ya no va a regresar a la iglesia? Jesucristo no está interesado En las cosas materiales Primero Está interesado en el ser humano Salvación Él está interesado En el mundo En el hombre Como tal Pero el hombre Ha confundido Las expectativas Por eso no se debe ir Por las teologías de, la, de Ni la liberación Ni la teología De prosperidad Son una farsa Jesucristo está interesado En el ser humano De manera individual Porque la salvación No es colectiva Es individual y luego en segundo lugar Jesús anunció el reino qué está diciendo Jesús que hay algo más después de esta vida oiga bien hermano cuando recibimos a Jesús hay algo más después de esta vida que nos está esperando y es el reino milenial por supuesto que nosotros en el arrebatamiento tenemos que irnos con él hace el tribunal de Cristo que es la premiación y luego nos casamos con él para venir al reino milenial si usted me pregunta hoy se predica el evangelio de la gracia cuando la gran tribulación se haga visible y esté en este mundo no se va a predicar el evangelio de la gracia se va a predicar el evangelio del reino porque estamos hablando del reino milenial no se va a predicar el evangelio de la gracia porque ya pasó ya Jesucristo ya nos llevó el Espíritu Santo también se fue ahora y no es que se haya ido porque se tenga que ir Sino porque Él es el residente en nuestra vida, Él es el que habita en nosotros. Y lo que detiene la aparición del Anticristo es el Espíritu Santo que habita en nosotros, que somos la iglesia. Por eso usted ya no diga de ahora en adelante, voy para la iglesia. La iglesia es usted y soy yo. Voy para el lugar de reunión, voy para el edificio donde nos reunimos. Pero no diga, voy para la iglesia. Ah, bueno, si la iglesia es usted, cuando Jesucristo venga, no va a llevar estas cuatro paredes, lo va a llevar a usted. Y a mí, porque no me quiero quedar también Entonces No diga voy para la iglesia La iglesia es usted Entonces aquí Está hablando que Jesús anunció El reino, claro Porque él vino también a predicarle A sus hermanos Y recuerde que para ellos era un problema A ellos no les podía hablar De un solo En el formato que lo hizo Porque los asustó por eso los judíos serán, jurados por lo, serán juzgados por los méritos que han hecho a través de la ley Pero también en la creencia de que un Mesías iba a venir por ellos Cuando le pregunten cómo será juzgado un, un judío Un judío como pueblo natural de Dios será juzgado a través de los méritos que ellos vienen haciendo Por guardar la ley que no la cumplen Y por la esperanza que tienen de que un Mesías va a venir por ellos Esa es la verdad porque de qué otra manera pues, se puede juzgar a un judío Como pueblo de Dios Diferente a nosotros Nosotros seremos juzgados por el rechazo O por la aceptación de Cristo Jesús Punto Y vamos a decir algo Al infierno no se va por ser malo Ni al cielo se va por ser bueno Al cielo se va por recibir a Cristo Y al infierno se va por rechazarlo Y voy a decir algo más El infierno no fue creado para el hombre El infierno fue creado para Satanás Y sus ángeles el hombre va allá por pamado. Así dígale a uno que vaya para allá. Vos vas allá por pamado, porque ese lugar no fue creado para vos. Fue creado para el diablo y su sangre. El hombre va allá porque como no quiere nada con Jesús. Los que aquí no hay ningún pamado, porque todos estamos vivos. Pues ya estamos con Cristo. Aquí nadie está de pamadito. Aquí somos unos grandes vivianes. Pero es otra cosa. También a Jesús, no solo como profeta, le interesaba predicar el eva, el, la salvación y anunciar el reino sino predecir el futuro Él nos está diciendo vengan a mí y líbrense de la ira venidera vengan a mí y sean parte de mi proyecto de ser mi esposa en el futuro vengan a mí y sean pueblo mío vengan a mí y trabajen para mí anuncien mi evangelio vengan a mí y vamos a establecer un reino de mil años ahí en el futuro vengan a mí y voy a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva ¿cuántas cosas nos ha prometido Dios? Toda esa ha la, 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 el predicho. ¿Y dónde está eso? Aquí ve, aquí está. Ve. Todo lo que te estoy hablando está aquí. Entonces ya no te debes equivocar tú. Y vamos a la otra parte. Dejamos el profeta. ¿Qué era el sacerdote? El sacerdote era el que intercedía ante Dios por los hombres. Vamos cayendo ya hoy, sí el sacerdote es el que intercedía ante Dios por el hombre y por él mismo por eso decimos nosotros que Jesucristo es el sacerdote que se ofrece como sacrificio de las naciones cuando usted lee el libro de Hebreos que el libro de Hebreos, la carta de Hebreos es la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas es decir, Cristo es superior a los ángeles que son seres creados es superior a los profetas es superior a Moisés Porque Moisés significa la ley Jesucristo es superior a todo Cuando usted vea la carta de los hebreos Que es dirigida a judíos Que se habían convertido al cristianismo Y estaban per siendo perseguidos por sus hermanos Porque habían abandonado el judaísmo Y querían que regresaran Cuando leemos esta carta hay un choque Porque nosotros vemos que Jesucristo Se denomina el sacerdote que murió en la cruz por nosotros, pero les choca a ellos porque Jesucristo en la cruz murió desnudo. ¿Cómo, cómo el, ¿Cuál era la figura del sumo sacerdote que tenían? Todo cubierto, todo protegido. Pero vamos a decir algo: ¿por qué el sumo sacerdote físico o humano entraba protegido? Porque él sí tenía pecado encima. Jesucristo, cuando murió desnudo en la cruz del Calvario, Murió desnudo y no había ningún tipo de problema que él fuera el sacerdote ofrecido, porque él no tenía pecado, podía morir como quisiera, porque él no estaba muriendo en la cruz por él mismo, estaba muriendo por la humanidad. Ese es el choque en el libro de Hebreos: que dice, ¿cómo vas a creer que él es el sumo sacerdote si mira cómo está en la cruz desnudo? Sí, porque para ellos querían entender que Jesucristo era humano y aunque lo era en la fase que había venido a ser era divino por eso en la cruz no murió Cristo murió la parte humana porque la parte divina siempre se levantó ni siquiera lo atesoró ahí el, el sepulcro entonces vamos a entender que cuando usted ve esto tiene usted elementos para defenderse no se preocupe por lo que digan los demás los religiosos, los ortodoxos los que son bayuncos para agarrar un versículo Y sacarlo de contexto para tener un pretexto No se preocupe La Biblia no es un solo versículo Para aquellos que no saben La Biblia tiene 31,173 versículos 3,174 capítulos 66 libros 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo No venga usted a querer hacer Una doctrina de un texto No venga de bayunquito Y así dígalo a la, la, la personas No sea bayunco hombre. ¿Cómo va a hacer de un texto una doctrina y querer que nos sujetemos a ellos, no, usted tiene todo, un manualito lindo y precioso que si lo tiene dominado no hay nadie quien se le resista a usted todos le van a huir pero no, usted cuando ve los testigos de Jehová, usted huye de ellos cállese, están los testigos ¿cuál es el miedo que le tienen los testigos? a los mormones de los pasaron dejen pasar el al chelito y al negrito para que, le, que entren a la casa siempre un chelito y un negrito para que no entonces, ¿cuál es el problema? hágalo pasar y ¿sabe qué? dígales el estudio bíblico lo llevo yo hoy ustedes no van a estar de hablando hoy yo llevo el estudio bíblico a ver de qué vamos a hablar dígales, pero no que esté bien calladito hasta la atalaya agarra él anda cargando también en la Biblia doblada no, hombre, defiéndase Póngase en pie. Vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Hoy mire cuántas diapositivas, vimos tres diapositivas y cuánto hemos hablado en una hora y algo. No hombre, usted tiene que venir, pero bien, debe de venir deseoso de aprender. Vamos a cantar lo nuestro, tuyo es, y le vamos a decir a Dios que le damos un poquito. De... Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot.